0: Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho, segundo escreveu Marcos capítulo 2. Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler apenas o versículo de número 4 para nossa reflexão nesta noite. Abra seu coração e a sua mente para ouvir algo de Deus. Ainda que seja simples mas edifica nossa vida e transforma nosso caráter. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia O doente. Amém. Fecha os olhos, Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Tua, Senhor, sabedoria entendimento para que possamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, entendê-la, compreendê-la. Que possamos viver uma experiência sobrenatural, transcendental ao ouvir, Senhor, e ao ministrar a Palavra. Que cada pessoa que aqui chegou saia edificada. Cresça de forma absoluta e que venha, Senhor, ao crescimento de sua família, de sua casa toca-nos nessa noite através da tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém, amém e amém. Podem sentar, me dê um pouquinho da sua paciência, para a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. Estamos chegando ao final do ano e é justamente sempre assim, nós sabemos as muitas atividades, ah, prende as pessoas e faz com que elas gastem tempo. E a gente entende, mas nós vamos viver acima disso e aprender, crescer e desenvolver a nossa fé. Amém? Diga comigo, faça um buraco. É um tema meio que esquisito para esse texto, né? para essa história, para a nossa vida. Mas há uma reflexão nesse contexto no todo que nos ensina muitas coisas. E a razão de nós sermos felizes é porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos faz crescer. O texto que nós lemos fala da história de um paralítico que desce por um buraco no telhado, na casa em que Jesus estava. E algumas pessoas dizem que esta casa é a casa de Pedro em Cafarnaum, outros dizem que não é e não nos interessa se a casa é de Pedro, se é em Cafarnaum. O que nos interessa é a cereja do bolo desse texto. É que o um rapaz estava aleijado e ele voltou andando. O rapaz chegou naquele lugar doente e saiu, sadio. Ele chegou naquele lugar sem milagre, mas saiu debaixo de uma unção de milagre. O mais importante não é as coisas que acontecem nas laterais do contexto da vida, mas aquilo que acontece... No interior dessa essa linda história Um paralítico carregado por quatro homens E ele vem de distante A história nos ensina que Este moço era alguém que estava atrofiado da cintura para baixo O um malejado de ambos os pés Tinha uma de suas mãos tortas Estava paralisado numa parte do seu pescoço Não falava, gaguejava e tinha uma parte do seu rosto um pouco atrofiada, alguém totalmente mobilizado, alguém totalmente paralítico, alguém que viu a vida passar, já está na fase adulta, carregado por quatro amigos, e que esses amigos são pessoas que fizeram a diferença na sua vida, estes amigos representam a fraternidade verdadeira, a igreja verdadeira, representa a família verdadeira, aqueles que se importam com aqueles que estão atrofiados na vida, tanto físico, emocional, como espiritual, eles vêm de muito longe, eles vêm do outro lado da cidade, eles percorrem deserto, passam por vales, carregando este homem, arrastando este homem sobre os seus ombros, e aqui, a gente vaga nossa mente, a gente pensa muita coisa, a gente analisa no contexto da história Quatro amigos que estão se desgastando, gastando seu tempo Amigos que pararam suas atividades de vida para dar, para dar um pouco de seu tempo Um pouco da sua força, um pouco da sua energia, um pouco da sua inteligência Um pouco da sua, da, da sua esperança, um pouco da sua fé Para compartilhar com aquele moço o único momento que ele poderia viver a notícia chega em suas casas de que Jesus está ali próximo então eles têm uma ideia mirabolante, ele disse, Jesus está ali, então esse é o tempo da gente levar o nosso amigo para ser curado, esse é o tempo da gente levar o nosso amigo para que Jesus possa transformar, porque a medicina não deu jeito, não teve ninguém que pudesse transformar, as muitas cirurgias de sua época, posso assim eu pensar, não teve jeito, a condição financeira também não dava, o SUS de sua época também não dava, a fila era muito grande, o problema, havia muito engarrafamento, havia muito congestionamento, no sistema de saúde de sua época, então a história diz o seguinte, eles ouvem Jesus, Ele está em casa, nasce no coração deles a esperança, porque não existe alguém que escute a respeito de Jesus, que não sofra um impacto de esperança na sua alma, quantas pessoas vão a, 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 a um salão, quantas pessoas vão Há uma terapia, há uma, uma clínica, psicologia, quando as pessoas sentam num divã, quando as pessoas vão em um médico Quando as pessoas vão, há alguém que tem ali uma especialidade na área da saúde E as respostas são dolorosas e são terríveis Não tem cura para a sua doença Nasceu assim, vai morrer Assim é difícil, nós não temos nenhuma maneira, nenhuma forma de transformar a sua vida. Mas ouvi uma mensagem que entrou naquelas casas: disse: Tem um carpinteiro de Nazaré que está numa casa aqui do outro lado da cidade, que esse sim cura os enfermos, e a notícia é alviçareira, a notícia é avassaladora. Chega, e quando chega a respeito de Jesus, nasce a fé, e a Bíblia diz que a nossa fé. É, vem pelo ouvir a palavra de Deus e eles ouviram a palavra chamada de Jesus está em casa. E pegam aquele homem coloca colocam sobre os seus ombros e eles percorrem uma distância, sobe e desce, sobe e desce, cansa, vale, deserto, sombras, cansam. Chegam na cidade, na cidade procuram o endereço onde Jesus está, acham o endereço, vão até Jesus e quando chega na casa, há uma surpresa, não foi tarefa fácil entrar naquela casa diga para alguém a casa estava cheia ah, cheia na frente, cheia atrás, cheia do lado, cheia em cima gente por todos os lados, havia uma multidão e aqui amados irmãos a gente entende que alguns fatores separavam aquele paralítico do milagre dele se não bastasse a distância de sair de sua casa Ser carregado por amigos. Enfrentar vales, desertos, sombras. Enfrentar uma cidade tem que chegar nessa cidade, procurar o centro dessa cidade, pegar informações, procurar a casa onde Jesus está, achar o bairro onde Jesus morava, chegar na casa e penso eu que eles também devem ter pensado, se Jesus está lá, nós vamos chegar numa hora em que ninguém sabe, vamos chegar de surpresa, vamos chegar para ser atendido, vamos chegar para ser o primeiro da fila, vamos chegar e vai ser muito rápido e quando eles chegam a surpresa está armada, e aí quatro coisas, quatro fatores separavam aquele paralítico do milagre dele. Primeira coisa, era o fator físico. Ele era peso para alguém. Ele era cansaço para alguém. Os seus amigos já estavam cansados, exaustos. Já estavam sobrecarregados. A casa estava cheia, Jesus estava lá dentro pregando, as multidões estavam eufóricas. Ele percebe que o seu corpo é um tropeço para muitas coisas. E é aqui que eu entendo com você que a Bíblia diz no verso 4 que eles não podiam se aproximar de Jesus. A vida daquele paralítico estava travada por várias distâncias distância geográfica, distância física, distância jurídica, distância emocional, fisicamente não havia nenhuma possibilidade para entrar, acredito eu que ele pensou que nós temos viagem perdida, chegamos na casa que ali representa um hospital, representa uma clínica, e nós temos viagem perdida, há muita gente para ser atendido A minha senha jamais vai ser chamada, é impossível, vamos voltar para casa Vamos voltar triste porque há uma multidão, há muita gente apertando, há muita coisa Fisicamente ele estava angustiado O segundo fator é a causa da multidão a Bíblia diz que eles não têm de se aproximar porque há uma multidão Diga, uma multidão Diga para alguém, tem muita gente que sofre Você não sofre sozinho Não é o único que sofre Talvez o seu problema seja muito pequeno, diferente de outras pessoas Talvez você se vitimize, se ache que o seu problema é o único da história E tem alguém que sofre mais do que você tem alguém que tem problemas piores e maiores do que você. Se o ambiente físico já aterrorizava. Imagine olhar para aquela multidão e dizer. A gente vai ter que enfrentar tudo isso. É muito complicado. Às vezes a gente tem essa percepção. De que por estarmos no meio de uma multidão. Deus não nos enxerga. Às vezes a gente tem essa percepção. De perceber na igreja, no convívio com os irmãos, num culto como este. De dezenas de pessoas e achar que Deus não está vendo o nosso choro, não está ouvindo a nossa oração. Deus não está enxergando como dói, como está ferida a nossa alma. Às vezes temos a percepção que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Deus não conhece as entrelinhas de nossas deficiências. Aquele moço vai ficando cada vez mais distante. O texto não diz os pormenores, a gente crer por revelação. O texto é muito resumido, mas a Bíblia diz por causa da multidão. Esta causa da multidão, às vezes é uma barreira para a gente se aproximar. Esta causa, às vezes, é um vitimismo. Esta causa às vezes é uma desculpa nossa Esta causa da multidão É porque a gente acha que Deus Ele não é um Deus onisciente, onipotente, onipresente Esta causa nos causa uma debilitação Esta causa nos causa é, uma, uma, uma deficiência emocional e espiritual a gente olha e diz, olha a minha causa, e geralmente olhando para a causa dos outros, a gente diz que a nossa causa não tem resolução. Diga para duas pessoas, a sua causa tem resolução? Sim. O terceiro fator que separava aquele moço do milagre, era a altura do telhado. Eles rodam aquela casa e eles percebem que há um espaço para subir. Porque eles subiram. Eles chegaram no telhado. Diga, chegaram no telhado. E quando eles chegam no telhado, diz o verso 4, na parte C, descobriram o telhado onde estava. Ao subir naquele telhado, os cinco moços, os quatro moços com aquele homem, ele enfrentam quatro riscos incontestáveis: riscos de acidente, desacato jurídico. As autoridades ali presentes Invasão de privacidade e desrespeito ao mestre Que era Jesus Jesus poderia reprová-lo O dono da casa poderia mandar prender eles Eles ficaram Observando o cenário E o que mais é lindo nesse texto É que eles Enfrentaram tudo isso Crendo que Jesus faria mudança na sua vida Diga para alguém, nunca Me ajuda a pregar a corda, vai Diga, nunca Pode tocar a tecladista, mete o som aí Para a gente ouvir alguma coisa Diga, nunca Desista De subir o seu telhado Está difícil, pode ficar mais difícil ainda Está complicado, pode ficar mais complicado ainda Mas enquanto você está tentando Enquanto você está se esforçando Enquanto você está numa dinâmica de vida Jesus está te esperando chegar perto dele Parece que a gente olha para esse texto no contexto Parece que nunca foi difícil se aproximar de alguém Aliás... As multidões sempre dificultaram de alguém chegar perto de Jesus Bartimeu, pois é Complicado, Zaqueu, complicado Mulher do fluxo de sangue, complicado chegar Jairo corre, complicado E sempre tinha multidão, mas todos eles por fé Romperam a multidão estes moços não rompem apenas a multidão Mas ele sobe, diga, sobe Acima da casa E agora, e agora Eles estão no telhado, diga, no telhado aqui, A quarta coisa que afastava aquele moço do milagre dele Era o desafio de fazer um buraco E aqui eu entro na mensagem Desafio Vieram distante, passaram o deserto, passaram o vale chegaram na cidade e foram até a casa do onde Jesus estava enfrentou uma multidão subiu no telhado e agora oitavo ele está eles têm que ter uma estratégia saber o canto certo onde Jesus está eles poderiam cair dentro do banheiro eles poderiam cair dentro do quarto eles poderiam abrir um telhado na cozinha mas o alvo da fé daquele moço é chegar onde Jesus estava. Se de frente não dá, nas laterais não dá, por trás não dá. Tem que ser por cima. Então a gente precisa descobrir qual é o lugar em que Jesus está. Verso 4 diz que eles abrem um buraco onde Jesus estava. Diga para alguém, por favor, com muito carinho. Aprenda a fazer um buraco. E aqui eu entro na mensagem para a gente já já terminar A mensagem é meia doida O tema é meio maluco Mas a nossa geração precisa aprender a fazer buraco Davi fez um buraco na testa de um gigante Aleluia os sacerdotes na época de Uquias fizeram um buraco atrás da igreja para a arca não ser roubada passar Neemias fez uma ruptura e reconstruiu os muros, fez buraco para ser reconstruído os muros. E preste atenção, o primeiro buraco que a nossa geração precisa fazer, diga para alguém, é um buraco no chão. Hoje você vai aprender a cavar. Eu e você precisamos fazer um buraco. Primeiro no chão. Precisamos fazer este buraco para sepultar. O que? O nosso pecado A nossa inveja O nosso ciúmes A nossa indiferença A nossa frieza A nossa carnalidade A nossa falta de vergonha A nossa falta de temor A nossa maneira hipócrita de servir, adorar a Jesus, nós precisamos sepultar tudo aquilo que nos deixa longe de Jesus Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos esfria Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos ingessa Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos deixa superficiais Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos tira da presença de Deus Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos separa da palavra de Deus Precisamos sepultar Tudo aquilo que nos separa do Espírito Santo de Deus Precisamos sepultar tudo aquilo que me deixa indiferente Com a dor do outro, do ser humano Precisamos sepultar Tudo aquilo que está em mim E que não me faz parecido com Jesus Precisamos fazer um buraco E sepultar tudo aquilo Que está estragando a minha vida O meu caráter, a minha personalidade O meu nome, a minha família E a minha história Diga para alguém Quem desce pelo buraco Recebe milagre. Ah, essa mensagem é só para quem é doido por Jesus. Segundo buraco que nós precisamos fazer. É um buraco na nossa mente. Na nossa mente? É. Porque nós precisamos tirar de nossa mente. Lançar fora. Os nossos ídolos. E o primeiro ídolo que precisa sair de dentro de você é o seu eu. Eu acho. Eu tenho. Eu posso. Eu sei. É do meu jeito. É no meu Tempo, é na minha hora, é esse nariz empinado, é esse jeito de olhar de cima para baixo para as pessoas, é esses ídolos que você tem da política, do futebol, da religião, ah, do mundo das fama, é esses ídolos ainda que ainda é, é carregado dentro da sua alma, que você ainda protege, que você guarda, que você cuida, que você alimenta, é esse desejo desenfreado pelo mal pela carne, pelas coisas negativas, é esse desejo que você guarda dentro de você que veio da cultura, que veio de um mundo velho, é essas coisas que precisam sair da sua mente, os pensamentos de um passado velho os pensamentos dos relacionamentos velhos, você precisa agora que sair da sua mente por este buraco na sua mente, para que entre uma renovação para que surja um novo homem, uma nova mulher, um novo novo rapaz, uma nova moça, para que crie, nasça e, e desenvolva uma mentalidade cristocêntrica, real, verdadeira, suave, leve, tranquila, você entende isso? Diga amém, precisamos lançar fora a nossa incapacidade de não perdoar, A gente diz, não pastor, a gente, a gente dá desculpa Mas desculpa todo mundo dá Você sabe o que mais tem atrofiado pessoas hoje? São tudo aquilo que elas têm guardado dentro da sua mente Ao longo da vida Eu sou terapeuta e trato com emoções E a gente trabalha para desconectar Dissolver Trabalhar o ser humano Nas suas fases de vida E pense como a gente Carrega um turbilhão de coisas Dentro de nós Inclusive crenças militantes Que aprendemos com os nossos pais Que vem do nosso avô Bisavô, tataravô E a gente entra na igreja Mas a igreja não entra na gente a gente entra no evangelho Mas o evangelho não faz mudança na gente Por quê? Porque a gente se fecha numa mentalidade E a gente carrega uma crença De que só funciona se for assim Desse jeito, desse outro jeito Daquela outra forma Paulo escreve a igreja em Roma E diz assim, vocês precisam mudar a mente E para que você mude a mente Você precisa fazer um buraco nela não é um buraco de, de meter uma faca, uma bala não é, é espiritual É você fazer uma ruptura E deixar primeiro sair o que não presta Para entrar tudo aquilo que é benéfico e presta para a sua vida Eu e você precisamos limpar a nossa mente E jogar em um lixo grande que tem aí de muito tempo fora a gente está caminhando na terra dos viventes Mas a nossa mente está poluída A Nossa mente está tá, A Nossa mente está perturbada A gente está com a mente demoniada Está com a mente cheia de perturbação A gente está andando A gente vê uma coisa e já julgamos Achamos que é aquilo Mas aqui dali, aquele erro, aquele problema É porque a nossa mente está perturbada Não Precisa limpar a mente Nem tudo o que é Nem tudo o que parece é nem tudo o que você lê significa aquilo Nem toda a imagem que você vê nas redes sociais É o que é, é o que está Diga para alguém, tudo o que você vê Ajuda, tudo que você vê tem sempre um contexto por trás Tem gente que olha para uma igreja cheia e diz, meu Deus, é um avivamento e às vezes é só inchaço. Inchaço é doença. Mas nessa noite o Espírito Santo quer mudar a nossa mente. Nós vamos daqui a pouco passar para um outro ano. Deixa eu fazer uma pergunta bonita para você. Você já começou a escrever os novos projetos? Já começou a planejar os novos projetos? Deveria começar. Deveria colocar a pauta e aquilo que você deseja que Deus faça primeiro em você. Escreva um novo projeto. Diga para alguém, comece a fazer um novo Projeto vai passar para o ano que vem do mesmo jeito, cansado, velho velha, ranzinza, chateado frio, engessado, doente pesaroso, com inveja amordaçado, oprimido não, vamos melhorar esse negócio aí e a primeira coisa que você precisa fazer é uma mudança radical na sua mente você precisa começar a mudar algumas coisas, para que você possa experimentar qual boa seja agradável de Deus para a tua vida você precisa fazer uma mudança uma limpeza radical, quem está entendendo Diga amém Eita Você precisa fazer um buraco No telhado da sua espiritualidade Nós precisamos bombardear os planos de Satanás Se a mente humana é o campo mais fértil Para se ser colocado muitas coisas o diabo joga seta na sua mente Ele cria a partir daquilo que existe Quando você começa a fixar Olhar Ler Ver E se dedicar Para onde você vai Diz o que você busca Onde você fixa o seu olhar Diz o seu alvo a música que você escuta diz o que está te alimentando E para onde ela vai te conduzir Porque a música é um veículo que o diabo muito sabe É algo que pode te levar para muitos lugares Sem que você saia do lugar Alguém disse que a roupa que a gente veste Diz muito sobre o nosso caráter a forma como falamos, diz muito do nosso mundo em que nós estamos é, entrosados, vivendo. Então perceba, a gente precisa fazer um buraco no mundo espiritual, para que haja uma mudança em nós. Pastor, e o que é que eu preciso fazer? Diga para alguém, você precisa primeiro amar a Palavra botar sua vida em uma vida de oração, jejuar e viver intensamente para Deus... Não é parede preta que faz a igreja crescer Não é iluminação bonita que faz uma igreja crescer Não é um telão bacana que faz uma igreja crescer Não é uma mensagem de coach que faz uma igreja crescer Não é uma mensagem intelectual que faz uma igreja crescer O que faz uma igreja crescer, um povo crescer, uma família crescer Chama-se palavra, oração, jejum e vida de santidade Tem alguém aí? Diga amém A gente precisa parar de viver essa vida espiritual em sossa. Bíblia na mão. Já li o Salmo 23, eu já conheço uh, uh, Mateus 24, eu já sei o que é que está escrito em Apocalipse capítulo 20, eu já sei o que é que diz o Salmo 1, eu já sei como é que está escrito lá em Gênesis 1, eu já conheço algumas coisinhas, já está bom demais. Como? Se a vida cristã é uma eterna caminhada. A vida cristã, a vida espiritual Gente, não é um passeio no bosque Não é um piquenique no parque Não é uma conveniência religiosa às vezes a gente abre o nariz, arregala os olhos e a gente caminha nessa multicores de fascinações de palco e luzes e fumaça e isso é tudo bacana, legal, é beleza, é, mas se não houver um impacto de palavra para que mude a nossa vida espiritual e nada é a mesma coisa. Lá no mundo tem palco chique Tem som de última geração Tecnológico Lá no mundo tem o que você imaginar De biotecnologia Lá no som tem tudo de excelência Mas não muda a vida deles Eles continuam pior Continuam errando Continuam no pecado Continuam na sarjeta Continuam se afogando Porque vida espiritual não é espetáculo Vida espiritual Desculpa eu lhe dizer isso, mas vida espiritual é sangrar, sofrer, sentir o calor das chibatadas, esse evangelho insonso que se prega aí, em que os cantores de forró cantam as canções, se emociona e faz, ui. Me arrepiei E continuo dançando nu Falando sensualidade Se postando sensuais E dizendo eu sou daquela igreja E o mais importante é ter o nome da igreja O mais importante não é ter nome na igreja O mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida Eu já fui dos palcos, gente Doze anos tocando em banda Das sensações, das multicores Das luzes, dos aplausos, das cortinas Do som pesado Lá no Rio Grande do Norte, as bandas quebra tudo, são ecléticas, tocam tudo. Do forró ao rock, ao jazz, ao blues, à, à, ao pagode, ao carnaval, à bagaceira. De hotel para palco, de palco para hotel e aquela vida lá de viagem, de sucesso, de glamour. Só de cansaço, só de ilusão, só de, só, só, só de, de, de dor de cabeça, só, só de doença, só de, de fadiga, só de exaustão, só de tristeza, só de angústia, só de depressão, só de dor. Bonito é viver uma vida espiritual sadia. Sabe o que é uma vida espiritual sadia? É aquela vida em que você vive ela de forma leve ai pastor a igreja é muito pesada o departamento é muito pesado sabe ser crente é muito pesado é muito complicado, é muita cobrança é muita exigência, não, 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 não 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 é isso não olhe para mim, quem alcançou a dimensão de viver o Cristo vivo não vive uma religião morta Vim para um culto é muito bom Vim para um culto é vir na força da graça que nos faz leve para adorar a Deus Às vezes a gente vem até de forma Desculpa a expressão A gente vem de forma irresponsável Para uma espiritualidade que não funciona A gente vem para cá às vezes na marra E a gente parece que quer colocar Jesus na parede E dizer para Ele Ou tu dá, ou tu dá, ou tu dá, ou tu dá Ou tu dá e eu não quero mais serviço e se tu não me der E Ele dá se quiser Ele faz se quiser ele opera se quiser Ele liberta se quiser Ele faz ficar rico se quiser Ele cura se quiser Ele é Deus a teoria da prosperidade disse que nós humanos, podemos colocar Deus no cantinho da parede, e dizer para Ele olha, o Senhor vai ter que me dar, porque se o Senhor não me der, eu vou embora e não quero nada com o Senhor, e Deus ficava com medo coçando, roendo as unhas porque Ele não queria perder ninguém Deus não precisa de mim nem de você, e nem de ninguém, Ele é Deus, Ele não se assenta no trono, na cadeira no da monarquia de uma nação Ele não é presidente da república Ele não é rei dessa terra, ele não é rei de Roma ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele se assenta no trono de autoridade, de poder e de glória, ele manda no céu manda na terra, manda no inferno ele manda na água, ele manda em mim manda em você, ele manda, ele é Deus Deus nunca forçou e nunca vai forçar a ninguém servir e seguir a ele Tem que ser por amor. Sabe qual é a palavra que se alinha a amor? Gratidão. Você serve a Deus por quê? Porque Ele tem que me dar alguma coisa, não é amor. Também está longe de gratidão. É aqui que a nossa espiritualidade precisa crescer. Que você não precisa servir a Jesus... Por causa da placa de uma igreja Você pode servir a Jesus em qualquer lugar Porque a igreja coletiva é só apenas duas horas Depois daqui você precisa continuar servindo a Ele Então uma espiritualidade sadia, diga comigo, é um estilo de vida Vai, um estilo de vida Me ajuda gente, um estilo de vida Diz, fora daqui é na sua casa primeiro, é com seus filhos, é com seu marido, é com sua esposa, é com seus colegas, é com a sua família, Espiritualidade verdadeira não é aqui. Aqui é fácil secreto. Aqui é fácil levantar a mão. Aqui todo mundo é bonitinho. Aqui todo mundo é santinho. Aqui todo mundo é perfeito. Aqui todo mundo é certinho. Aqui todo mundo é bacana. Eu quero ver em casa. Eu quero ver quando ninguém lhe vê. Eu quero ver quando o teu pastor não te vê. Quando o teu patrão não te vê. Quando o teu marido não te vê. Quando a tua mulher não te vê. Quando os teus, te teus pais não te vê. Quando ninguém te vê. Eu quero ver se essa tua espiritualidade funciona quando tiver só você e o diabo espiritualidade sadia é medida pelo céu não pela terra é Deus que te vê quando ninguém te vê a gente precisa fazer um buraco na nossa espiritualidade e deixar escorrer igual se tira o óleo de um carro, de um motor de um carro. Não presta mais, tem que tirar. Faz um buraco, deixa escorrer. Deixa sair tudo. Só pode colocar um óleo novo se esse velho sair. Só pode entrar uma nova mentalidade, uma nova espiritualidade se essas coisas velhas saírem. Já, uma, já parou para imaginar? A gente vê tudo e eu gosto de ver e eu... Eu sou muito de fazer leitura E como eu aprendi a fazer leitura corporal Eu faço uma leitura corporal da igreja É muito diferente a espiritualidade das pessoas a uns chegam na igreja, parece que vem Parece que passou por cima, foi um trator um, um caminhão, uma carreta Foi um trem, sei lá o que aconteceu E parece que do começo do ano até o final do ano Não houve cura Aí a gente vê um culto que nem aquele de domingo, o um culto que a gente vê a, a igreja voar, a tampa da chaleira e sair isso aqui, Jesus arrebatar a gente. Um chorando, o outro pulando, o outro se alegrando e tal. E no meio desse fogo, tem lá no meio, tem uns crentes de geladeira. Aquelas, aqueles icebergs que parece que tá no mundo da lua. Hein? Não sente nada, está morto. vem para o culto, não entenda uma mensagem, não discerne nada, só leva para a área da lógica, da ciência, gente aprende isso, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Mente na carnalidade não funciona Na cultura não funciona Na psique não funciona Não funciona na logística da pedagogia humana Da letra não funciona É espiritual Ela se aplica a sua espiritualidade Mas como fazer uma leitura Se você não fez buraco Para entrar algo novo aí dentro Para aquela coisa velha sair Antes que você durma eu termino Nós precisamos fazer um muro Um buraco nos muros de nossa história Nós precisamos fazer mudanças De comportamento Nós precisamos fazer cirurgias Espirituais E toda cirurgia tem que ter um bisturi para fazer uma cisão Fazer um corte E todo corte é uma ruptura e toda ruptura é um buraco A gente precisa cortar A gente precisa arrancar Algumas coisas para a gente mudar A Bíblia diz que Isaías já era profeta no capítulo 6 Ele tem um encontro com Deus E ele muda o contexto de sua vida O céu lhe toca, o céu lhe projeta O céu lhe arremete, o céu lhe enche E ele muda Você está caminhando e eu, nós estamos caminhando para um final de um tempo. Segundo os historiadores, 2023 é um ciclo da história que se renova. Diga para alguém: estamos saindo de um ciclo. Não, fala bonita, acorda, vai. Estamos saindo de um ciclo para entrar no outro. Nós temos, irmãos, menos de 30 dias para fazermos mudanças em nós. Se a gente quiser. Viver um novo ciclo Eu conheço pessoas que desde que eu cheguei O ano passado 15 de julho de 2021 Estão do mesmo jeito Não cresce Não desenvolve Não melhora Não vai para cima Não muda Não aprende nada Espiritualmente é sempre derrota e é complicado você conviver com uma pessoa que é negativa o tempo todo. Só fala de desgraça, de derrota. Só fala de perturbação. Sabe aqueles crentes da época de Abraão, Isaac e Jacó? Já criou é, teia de aranha na sua mentalidade, no seu coração? Não desenvolve. A vida crescendo, a vida passando As pessoas sonhando, as pessoas desenvolvendo As pessoas crescendo E muita gente parada no tempo Dormindo, se acabando, morrendo A história é a mesma Mesma coisa É pro culto Irmão, como foi o culto? Uma benção É Jesus curou lá, meu irmão Tocou um paralítico lá tinha um, Chegou um morto lá E aí a igreja começou a adorar E adoraram, e adoraram E aí o morto se levantou Aí foi um auê daquele Foi fogo Ai foi Meu irmão, Jesus desceu, tu não viu não Jesus desceu, o fogo caiu Foi uma coisa ali E foi, eu não vi, mas irmão Tava dormindo Bora ficar de pé para a gente terminar, vamos Fica de pé para a gente terminar Ei pastor, culto de terça-feira Um dia dessa uma pessoa chegou para mim Pastor, o culto terça-feira é para ser mais leve É para ser mais naquilo É para ser mais aquilo É para ser não sei o que É para ser não sei o que mais É para ser não sei o que Se quer aceitar Jesus Fica ali que daqui a pouco eu lhe chamo, tá bom? Fica com ele aí Deixa eu terminar a mensagem e aí, mas terça-feira vai devagar, vai não sei o quê, vai assim. Como é, meu irmão? Quer dizer que eu não posso? Eu não posso ser feliz na terça, não? Pergunta para alguém, pergunta para alguém. Eu posso ser feliz na terça? Quer dizer que, quer dizer que não é para mim me alegrar na terça igual ao domingo, não? Qual é a diferença do culto de terça para quinta e para domingo? É só a quantidade de gente. É ou não é? Diga, você saiu de casa Botou a roupa Tacou um perfume Gastou chinelo Veio a pé Veio de carro Veio de Uber Veio de bicicleta Veio de moto Veio de carona Mas veio Você chegou aqui Achando que Deus estava aqui Não foi? Pois é, Deus não estava aqui Puxa vida foi o que houve? Pois é, eu pensei que quando eu chegava aqui, pensei que eu chegando aqui, Deus estava aqui. E Deus não estava aqui. Ele veio, mas você. Deus não é um ser que entra aqui quando o vento entra e senta numa cadeira e fica esperando os seus filhos chegar e fica preocupado. Será que veio? Será que não veio? Será que veio? Será que não veio? Por acaso, quem não veio para o culto hoje, perdeu Deus? Hã? Não. Talvez alguém está em casa ou no trabalho, vivendo uma guerra, um problema, uma dificuldade... E Deus está lá dizendo para ele e para ela, estou aqui também com você. Diga para alguém, a tua sorte é que Jesus muda a tua história. Qual é o segredo dessa mensagem, pastor? Vá até Jesus, em frente a multidão, faça um buraco no telhado e vá até Ele. Você interpreta isso do jeito que você quiser. Você interpreta isso do jeito que você quiser. Deixa eu dizer uma coisa para terminar para a sua vida. Deus sempre tem um milagre pronto para você. Você pode pensar assim comigo? Jesus olhando aquele moço descer. Os fariseus no canto, resmungando. Os discípulos olhando para Jesus e para aquele homem olhando a situação do povo. O dono da casa preocupado, coçando a cabeça As pessoas que estavam lá na frente Queriam estar perto de Jesus Olhando para aquela arrumação Aí Jesus disse uma coisa linda Antes daquele moço chegar Jesus olhou para cima e disse Perdoado estão os seus pecados Aí aqui no canto, aqui no canto Os hipócritas da religião diz Quem é este que diz Que pode perdoar pecados? O que eles não entenderam, olha para mim, isso aqui é profundo, gente. O que eles não entenderam é que Jesus estava indo lá na casa daquele aleijado. Lá no passado dele, lá na mesa da família. Que diziam, dentro da sua cultura, esse aleijamento é fruto de pecado dos nossos antepassados. Porque os nossos antepassados pecaram, por isso que nasceu aleijado. Já parou para imaginar, não sei se você já ouviu no meio das pessoas do mundo elas sempre dizem que uma deficiência de alguém Elas sempre dizem que uma pessoa que vem especial É fruto de um pecado que elas praticaram E não é Jesus quando diz para aquele moço Jesus entra na alma dele Que ouviu a vida toda a família dizer A culpa disso é você A culpa disso é você Você é um pecado Você é um pecador O, o peso do pecado dos nossos antepassados Está sobre a sua vida Você é um moribundo Ele passa a vida toda escutando O pecador miserável A alma se não bastasse Atrofiamento do seu corpo A sua alma se atrofiava Jesus olhou para ele E viu o seu passado Viu sua casa Viu sua família e disse, ei moço, perdoado estão os teus pecados, a palavra de Jesus vai no passado, a palavra de Jesus vai na família, a palavra de Jesus vai na mente dele, a palavra de Jesus vai na alma daquele moço, e já destrava a alma já destrava o nervo da alma destrava as emoções, limpa as emoções, deixa ela pronta, deixa ela maravilhosa deixa ela limpa, para depois trocar o seu físico, o que, é que o Senhor quer dizer com isso? que primeiro o Senhor cura a tua alma para depois trocar o seu corpo primeiro Ele cura a sua alma, para depois tocar o seu corpo, porque depois, primeiro a alma, e depois o físico, porque primeiro é o Espírito, segundo é a alma, e por último é o físico, é isso que Deus Jesus fez com aquele homem,